0: Evangelho, sexta-feira da trigésima quarta semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa, de Santa Catarina de Alexandria. Virgem Mártia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, Memória Facultativa de Santa Catarina de Alexandria, Virgem e Mártir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega mais um trecho do 21º capítulo do Evangelho de São Lucas, acompanhado pelo testemunho de uma santa mártir do Senhor, mais uma santa mártir do Senhor, como Santa Cecília, Virgem e Mártir, Santa Catarina de Alexandria. Sobre ela se cumpriu aquela promessa que o Senhor fez de dar-nos palavras tão ajustadas e acertadas na hora em que seremos apresentados diante dos governadores e dos reis que ninguém conseguirá se opor à sabedoria e à vida que vem dessa palavra. E hoje o Evangelho nos fala a respeito do quê? A palavra do Senhor não passará. Olha que bendito encontro entre a memória dessa Santa Virgem e Marte e o Evangelho ou o texto do Evangelho do dia. Ontem, Ouvimos a liturgia nos dizer, ou seja, o Senhor nos dizer na liturgia, a respeito dos acontecimentos cósmicos inquietantes, um texto muito inquietante, mas o ponto central do texto não eram os acontecimentos, mas a atitude do coração do discípulo, que permanecendo em Cristo, acompanha o mundo que entra em convulsão pela falta de paz, por não ter guardado dentro de si a palavra da vida, mas por ter hostilizado essa palavra e esse Senhor da vida. Esse mundo vai em grande sofrimento e o discípulo tem claro, com muita evidência, que a sua estabilidade, a sua certeza, a sua força está no nome do Senhor que fez o céu e a terra e que é Senhor soberano sobre o céu e a terra. Então, todos esses sinais de que o mundo não conseguiu estabelecer a paz, todos esses sinais de que o mundo entrou em um declínio, são os indicativos de que a verdade está em Deus. E de que o vigor da fé no coração do discípulo é o que o manterá de Pé diante de todo esse contexto aterrorizante que se passa em volta. Falava o Evangelho esses dias a respeito das guerras, das revoluções, dos terremotos, ou seja, de todos aqueles acontecimentos que se dão no mundo e que se dão por conta do homem no mundo ou nas relações entre os homens. Eu queria trazer para vocês esse comentário do Papa São Gregório Magno, a respeito do Evangelho de hoje, a clareza e a consistência com que o Santo Padre nos fala a respeito da palavra do Senhor que não passa e que permanece. Santa Catarina de Alexandria foi levada como cristã diante do governador do Egito. A cidade de Alexandria é na região do Egito, uma importante cidade cultural na história da civilização. E ali foi confrontada, por conta de sua fé, pelas autoridades. Era de família nobre, era uma mulher muito bonita. E foi confrontada diretamente pelo seu testemunho de vida cristã. E conta a tradição que ninguém conseguia opor-se ao testemunho que ela dava no que diz respeito à clareza sobre a verdade das coisas e sobre a verdade a respeito de Deus. Então, foram convocados os grandes sábios, que eram, na verdade, os filósofos e os homens do pensamento daquele período em Alexandria para refutar, ou seja, para, melhor dizendo, para contrapor as palavras de Catarina, E depois de um longo período de estudos entre eles e de confrontação a respeito do conteúdo declarado por Catarina como cristã e pelas afirmações que eles traziam a respeito da cultura e das tradições do Egito, terminou que ao final os 50 sábios também abraçaram a fé cristã. E bom, foram martirizados juntamente com Catarina, por amarem o nome de Jesus. Aqueles que buscavam a verdade, ao se depararem com aquela que anunciava a verdade, não fizeram outra coisa, senão abraçá-la. Como é importante, meus irmãos, que nós tenhamos um coração disposto a buscar a verdade, sobretudo a verdade em Deus, E o Senhor colocará em nossos caminhos a presença daqueles que nos ajudarão a encontrá-la e a poder renovar a nossa fé diante de Cristo Senhor. Então, assim foi Santa Catarina para a vida daqueles homens. Hoje, São Gregório Magno escreve falando, ou seja, hoje dividimos essas palavras em São Gregório Magno, falando sobre a força da palavra de Deus. Essa mesma palavra que inspirou o coração de Santa Catarina, essa mesma palavra que esteve sempre na regência de sua vida e que nos foi entregue como palavra de vida. Escreve São Gregório Magno, Olhai a figueira e as outras árvores. Quando virdes que já tem rebentos, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. É como se o nosso Senhor e Redentor dissesse claramente se sabeis que o verão está a chegar ao ver os frutos nas árvores também podeis reconhecer pela ruína do mundo que o reino de Deus está próximo. Estas palavras mostram-nos que o fruto do mundo é de fato a sua ruína. Só cresce para depois cair. Não brota, senão, para fazer perecer com calamidades tudo o que nele desponta. É por isso que o reino de Deus é comparado com um verão. Pois nessa altura as nuvens da nossa tristeza passarão e os dias da vida brilharão com a claridade do sol eterno. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Na natureza das coisas materiais, é preciso dizermos isso, meus irmãos, não há nada mais duradouro do que o céu e a terra, de fato. E aqui na terra não há nada que passe mais depressa do que a palavra de um homem pronunciada. Assim, quando o Senhor declara, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, É como se dissesse claramente, face à eternidade, tudo o que é duradouro à vossa volta torna-se perecedouro e tudo o que em mim parece passar é na verdade fixo e estável e não passa, pois a minha palavra que passa exprime pensamentos que permanecem imutáveis em eterno. Assim, pois, meus irmãos, não ameis este mundo que não pode durar muito tempo como vedes e que não é capaz de estabelecer uma paz duradoura. Fixai no vosso espírito este mandamento que o apóstolo João nos dá para nos alertar. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não estará nele. E com essas palavras, São Gregório Magno nos ajuda a compreendermos o Evangelho de hoje de uma maneira muito delicada e interessante. Ele fala a respeito da estabilidade do mundo e da instabilidade da palavra do homem. E depois diz que o Senhor coloca sobre a palavra que Ele nos entrega, que é ao mesmo tempo palavra humana e divina, a potência da sua vida. De maneira que a palavra que o Senhor proclama E os efeitos dessa palavra permanecem imutáveis, enquanto o céu e a terra, que é aquilo que de mais imutável conhecemos, não durará tanto. Não será como a palavra de Deus e os seus efeitos na história e no tempo. Olha que fantástico. E essa palavra nos foi entregue para que nós tenhamos vida, nos foi entregue como fonte de consolação, nos foi entregue como alimento, nos foi entregue como causa de esperança, nos foi entregue para que nos curasse as feridas do corpo e da alma. Essa palavra nos foi entregue para que nós vivamos e vivamos eternamente. Como é importante, meus irmãos, nessa conclusão do ano litúrgico, recordarmos a força da palavra de Deus que nos foi dada. Porque daqui a pouquinho, na próxima semana, a partir desse domingo que vem, estaremos começando o Advento, começando o tempo da preparação do Natal, em que os nossos corações se alegram pela vinda do Senhor, onde vamos recordar todas as profecias da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar a história dos patriarcas e vamos nos alegrar pelo cumprimento das promessas. E o cumprimento da palavra de Deus ecoa de geração em geração como verdade absoluta, como fonte de vida. E essa mesma palavra que diariamente nós recebemos e que colocamos viva em nosso peito, que se torna luz para os nossos passos, mas sobretudo penhor de discernimento para a nossa vida. Durante todos esses meses em que caminhamos juntos, sentimos a palavra de Deus em muitos momentos ser fonte de discernimento para nós. Ter nos ajudado a colocar de maneira mais clara e evidente o que é essencial, ou seja, a entendermos o que não pode ficar para depois, porque precisa estar sempre vivo na nossa vida. E dessa forma fizemos a revisão sobre a nossa vida de oração, revisamos as nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa postura diante do que é sagrado e ao mesmo tempo retomamos o olhar bendito e sagrado sobre a santidade e a vida do nosso irmão e da nossa irmã à nossa volta. Durante todo esse tempo fomos aprendendo de uma maneira mais intensa a amar a vida que o Senhor nos entregou, mas a desejar viver nesse tempo pensando nas coisas eternas, de maneira que o nosso coração não se confunda e não acredite que é aqui que temos a nossa morada definitiva e dessa forma nos contentemos com uma vida tal como a sentimos e a vemos acontecendo, mas busquemos no testemunho dos santos e na eloquência da palavra do Senhor, a vida que nos está preparada. E dessa forma, já agora, buscamos viver à luz dessa palavra, as alegrias da eternidade que nos espera, para a qual nós fomos criados e na qual nos encontraremos todos pela potência da palavra de Deus. Por isso eu queria trazer para vocês agora, concluindo a nossa meditação de hoje, esse texto de São Cipriano, bispo e mártir, que fala a respeito da morte. Esse aqui é um tema que pode ser muito inquietante para a gente. O tema da nossa morte, da nossa partida. Mas o que há de, de belo nesse texto de São Cipriano, Padre Fábio? Que ele vai nos ensinar um modo concreto de enfrentarmos o medo que às vezes sentimos do dia da nossa partida. Ouçamos lembremo nos de que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, de acordo com a oração que o próprio Senhor nos deixou e nos ensinou a rezar diariamente, a oração do Pai Nosso. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda é essa que às vezes trazemos conosco. Pedimos que a vontade de Deus seja feita e quando Ele nos chama no dia da nossa partida e nos convida a deixar este mundo, não obedecemos logo a sua ordem, ou então sentimos uma resistência enorme e um o medo de cumprir a vontade do Senhor. Resistimos, relutamos e quais escravos rebeldes, somos levados cheios de tristeza muitas vezes à presença do nosso Deus, saindo daqui constrangidos pela necessidade de ter que ir porque Ele nos chama e não por vontade dócil e amável do coração porque o Senhor nos pede. E ainda queremos ser honrados com os prêmios celestes a que chegamos de má vontade, pois queríamos estar ainda onde estávamos antes. Por que então oramos e pedimos que venha o reino dos céus, se o cativeiro terreno nos encanta e nos envolve tanto assim? Por que com preces frequentemente repetimos, suplicamos que se apresse o dia do reino? Se maior desejo e, maior, eh, e mais forte vontade são servir as coisas que estão no mundo sobre as garras do demônio do que ir para o lugar onde Deus reina em absoluto. Se o mundo odeia o cristão, por que tu amas tanto esse mundo? Há ele que te aborrece e não preferes seguir a Cristo que te remiu e te ama e te chama para o lugar onde Ele está junto com os seus santos e santos. João, em sua carta, clama, fala e exorta a que não amemos o mundo, não ameis o mundo, nem o que é do mundo. Quem ama o mundo não tem em si a caridade do Pai, porque todo aquele que é do mundo se submete à concupiscência dos olhos, à ambição temporal o mundo passará, e sua concupiscência e o seu mal também. Quem poderá, quem, porém, fizer a vontade de Deus, esse não passará, mas permanecerá eternamente. Ao contrário, queridos irmãos, tenhamos antes íntegro entendimento, uma fé firme, virtude sólida, preparados para qualquer designo de Deus, Repelido o pavor da morte, pensemos na imortalidade que se lhe seguirá. Com isso, manifestamos ser aquilo que acreditamos. Olha que bonito ele está falando. Como a gente afasta o medo da morte? Olhando para a eternidade que se segue. Recordando por meio de uma fé firme, por meio de um entendimento íntegro, recordando a beleza daquilo que nos espera, as promessas do Senhor feitas a nós. Dessa forma, já agora, vivemos as alegrias da vida que nos espera e, desse modo, expulsaremos para longe de nós todo o medo que possa aborrecer o nosso coração. Irmãos caríssimos, importa meditar e pensar a miúde em que já renunciamos ao mundo e vivemos aqui, provisoriamente, como peregrinos e hóspedes. Qual o peregrino que não se apressa em voltar para sua pátria e não deseja estar no lugar do seu repouso? Nossa pátria, meus irmãos, é o paraíso. O grande número de nossos queridos e amados entes ali nos esperam, pais, irmãos, filhos. Deseja estar conosco para sempre, a grande multidão já segura de sua salvação ainda solicita pela nossa e preocupada para que possamos chegar junto deles. Quanta alegria para eles e para nós, chegarmos nós até eles e a seus abraços. Que prazer estar ali no reino celeste, sem medo da morte, tendo a vida para sempre, que imensa e inesgotável felicidade estar ao lado daqueles com quem celebramos a alegria da vida. Lá, o glorioso coro dos apóstolos. Lá, o exultante grupo dos profetas. Lá, o incontável povo dos mártires coroados de glória e de triunfo pelos combates e sofrimentos. Lá, as virgens vitoriosas que, pelo vigor da continência corporal, subjugaram a concupiscência da carne. Lá, remunerados os misericordiosos que pelos alimentos e liberalidades aos pobres fizeram obras de justiça e observando o preceito do Senhor transferiram seu patrimônio terreno para os tesouros celestes lá meus irmãos, para lá, é para lá que iremos caríssimos corramos com ávida sofreguidão ao encontro do Senhor que Deus considere esse nosso modo de pensar como um modo bendito. Que Cristo olhe esse propósito do Espírito e da fé, de querer e desejar sempre estar nos céus junto com os nossos. Maiores prêmios de sua caridade, Ele os dará àqueles cujos desejos forem intensos pela eternidade e será por nós sustento e força nesse tempo do último peregrinagem. Da última, da, do último, da última peregrinação, perdão, saiu um pedacinho de italiano. Peçamos ao Senhor essa graça e não tenhamos medo da morte, mas desejemos sempre as alegrias do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Catarina de Alexandria e pela intercessão de São Cipriano, Bispo e Marte, e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.